0: 안녕하세요 여러분 아젤입니다 오늘 또 돌아왔어요? 저는 어, 이제 그냥 매일 하기로 했습니다. 솔직하게 말해서. 이렇게 한국말을 할수 있다는 것도 좋고요. 처음에는 조금 얘기하다가 할 얘기 없지 않을까? 이렇게 생각했는데 여러분들 덕에 이것저것 생각을 하다 보니까 어, 너무 좋은 거예요. 옛날 기억도 다 나고 거의 뭐 잊고 있었는데 또 기억이 새록새록 나더라고요 오늘은 본론에 들어가기 전에 제가 오늘 혼자 깜짝 놀란 거 하나 말씀드릴게요 제가 그저께 어, 포토슛을 하러 갔다 왔다 했잖아요 거기가 르모리스라는 호텔인데 띨레리 정원 앞에 있는 별 다섯 개짜리뭐 파리에 굉장히 여러 가지 럭셔리한 호텔들이 있지만 그중에 또한 곳인데 바로 띨레리 정원 앞에 있어요 거기가 그 옆에 그 유명한 안젤리나라는 카페도 있고 그카페 진짜 줄 너무너무 많이 섰더라고요 이번에도 근데 저도 거기 가봤는데 솔직히 말씀드려서 그 가격에 비해서 그렇게 특별하다? 이거는 잘못 느끼겠어요 거기서 아이스크림을 먹었었는데 물론 맛있지만 저희 동네에 프랑스에서 넘버 투인 아이스크림 집이 있거든요 거기랑 비교도 안돼 거기가 훨씬 맛있어요 근데 거기는 가면은 어 스쿱 하나에 3.5유로니까 얼마 정도 할까 한 지금 환율로 하면 한 5천 얼마? 그 정도 하거든요 근데 그것도 뭐 그렇게 싸다고 생각을 안 했는데 안젤리나는 진짜 한 스쿱에 뭐 8유로 뭐 이러니까 근데 그런 거 치고는 별로 내 입에는 뭐 그다지 그렇게 럭셔리하다는 생각 안 들었고 워낙 사람들이 줄을 너무 많이 서가지고 딱 들어가면은 매장도 되게 커요. 무슨 돗대기 시장 같고 인도인은 왜 이렇게 많냐며 이거 무슨 인종차별이 아니라 인도인들 너무너무 많아 정말. 그걸 보면서 인도는 사실 못 사는 사람이 훨씬 많겠지만 또잘 사는 사람은 엄청나게 잘 사나 보다. 근데 그들의 패션 아시나요? 완전 금딱지 이리저리 막 해가지고 진짜 눈이 막 부셔 보고 있으면. 그러면서 이제 샤넬 이따시만한 거 들고 샤넬백이 그렇게 큰 전보가 나오는지도 처음 알았고 그리고 어 인도 진짜 막 부유층은 그거 아시죠? 휠체어 타고 다닌다는 거? 걸을 줄 아는데도 휠체어를 타잖아요. 뒤에서 누가 밀어주고 처음에는 어 인도는 이렇게 몸이 불편한 부자가 많은가 보다 그랬는데 그게 아니더라고요. 그냥 그들은 걷지 않습니다. 걷지 않는 게 이제 최고봉 럭셔리 그렇게 되는 거겠죠. 그런데 좀 약간 그 거리를 걷다 보면 씁쓸한 게 뭐냐면 그 거리에 또 여기저기 거지가 많이 있어요 그 사람들은 그 추운데 막그 앉아 있고 또 어떤 거지는 막 침낭해 가지고 자고 있고 근데 바로 그 옆에는 정말 어마무시하게 비싼 럭셔리 호텔이 있단 말이죠 그그 호텔에 딱 들어가면 아 파리에 잘생긴 사람은 여기 다 모였구나 그 손님들이 잘생겼다는 게 아니고요 호텔리어들이 진짜 장난 아니게 잘생겼어요. 웬만한 막 어? 영화 배우는 명함도 못 내밀어. 너무 잘생겼어. 완벽한 영어, 완벽한 프랑스어를 구사를 하잖아요. 그럼 뭐또몇 명은 또 러시아어도 하기도 하고 그러는데 그냥 그들의 얼굴만 봐도 참 놀랍다. 이런 생각이 들 정도로 잘생겼단 말이죠. 근데 거기를 저희가 이제 일 때문에 몇번 가봤는데 갈 때마다 세상에 이렇게 부자가 많다니 이런 생각을 해요. 거기 큰 레스토랑이 있는데 거기를 이제 가로질러서 화장실을 갈수 있게 돼 있거든요. 그래서 거기를 가로질러 가다 보면 진짜 이거 무슨 바벨탑인가? 이런 생각이 들 정도로 존재하는 언어가 다 들립니다. 아랍어, 뭐 중국어, 일본어, 그리고 가끔 한국어, 영어는 뭐 기본이고 러시아어 되게 많이 들리고요. 어떤 언어는 뭐 어느 나라인지도 모르겠어 근데 보면 막 에르메스 벌킹백을 진짜 나는 보지도 못한 거 들고 있는 거 보니까 엄청나게 잘 사나 봐요 나는 그게 한, 하나도 궁금하지 않았었는데 갑자기 오늘 좀 찾아봤어요 그런데서 묵으면 얼마나 들지? 이렇게 찾아봤더니 하룻밤에 4천유로더라고요 그러면 한 600만원? 그리고 너무 놀라웠던 거 방값은 그냥 어 아무 느낌이 없는데 아침 있잖아요. 브렉퍼스트를 보니까 브렉퍼스트가 또 부페도 아니더만. 뭐 이렇게 딱 나오는 것도 그냥 일반적인 그 여기서 따르틴이라고 부르는 거 있잖아요. 잼 바르고 뭐 버터 바르고 이런 거에 오렌지 주스에 뭐또뭐 뭐 나오더라? 커피에 조금 신선한 과일. 그리고 뭐 달걀. 요 정도 나오는데 180유로. 30만 원이 넘어요. 맞나? 아니지 한 30만원쯤 해요 아침부터 막 30만원을 쓰는 거야 빵 조각이 몇개 그리고 브런치도 또 따로 있는데 브런치는 380유로 뭐 환율 계산 안 하겠습니다 지금 잘안 돌아가기 때문에 그러고 어 저녁을 봤더니 제일 싼게한 사람당 380유로 근데 그건 몇개안 나오는 것 같고 먹으면 배안 부를 것 같아 뭐딴데 가서 뭘사 먹던가 해야 될것 같고요 좀 먹었다 하려면 500유로 거기다가 이제 뭐, 프로마주 그, 치즈랑 이런 거 조금 더 하면, 800유로. 800유로면, 100만 원이 넘잖아요, 지금. 와. 그거 보고, 와, 그야말로 그 사세구나. 그 생각을 했어요. 저도, 많이는 없지만, 뭐, 루이비통백, 샤넬백, 에르메스는 없어요. 뭐, 이런 거 있거든요? 그냥 들고 다니면, 뭐, 창피하지 않을 정도? 물론 그걸로 왜 창피해야 되는지 잘 모르겠지만, 근데 저는 그런 호텔 갈 때는 일부러 그런 명품백 안 들어요. 안 들고 저는 그 디자이너 부티크 브랜드 그런 거딱 들고 갑니다. 뭐 어때? 그거는 모든 것이 자신의 마음가짐과 상관이 있다고 생각을 하고요. 내가 불행해지는 이유는 비교하기 때문이에요. 저는 뭐 비교를 전혀 하지 않아요. 일부러 그러는 게 아니라 그냥 비교가 안 돼요. 저는. 그냥 보는 재미가 있고 그래서 아마 제가 글을 쓰는지도 모르겠지만 어 컴패리즌하고 오브저베이션은 정말 다르잖아요. 저는 오브저베이션은 하지만 컴패리즈은 절대 하지 않습니다. 그래서 이번에도 너무 재밌었고 그걸 보면서 나는 왜내 인생이 좋다고 생각을 했냐면 내 인생은 그 정도를 럭셔리하지 않기 때문에 아직도 막 너무 신날 게 많은 거죠. 조금만 뭐 사도 기쁘고 어 조금만 좋은 호텔에 묵어도 막 너무 좋고 근데 막 그렇게 좋은데 막 쉽게 묻고 뭐한 40만 원이 40원같이 느껴진다면 뭘 해야 그렇게 신날까? 이런 생각이 좀 들더라고요. 물론 뭐그 사람들이 어떤 생각을 하는지 저는 모르겠고 알 필요도 없겠지만 어 저는 그랬습니다. 보면서 다행이다. 저 정도로 부자가 아니라서 나는 아직도 신날 게 완전 셌구나 이 생각을 하면서 왔다. 그리고 이제 집에 와서 찾아봤더니 과연 너무 놀라운 가격이더라. 그걸 약간 시어를 하고 싶었고요. 정말 놀랍지 않습니까? 무슨 브런치 에그 베네딕트 하나 주고 거기 에 베이글 좀 나오고 물론 뭐 되게 나이 많고 되게 클래식한 매니저가 와서 설명을 해주죠. 그거 왜 설명을 해주는지 모르겠어. 달걀 모르는 사람 있어? 제가 지나갈 때도 막 어떤 사람이 그냥 에그 샌드위치를 시켜서 먹는데 되게 나이가 많은 매니저가 와서 설명을 해주고 있더라고요. 그, 어떤 걸 설명해 줄까? 좀 궁금하더라고요. 뭐, 이런 건가? 이 달걀은 정말 순수 품종의, 뭐, 어떤 닭이 나아서, 뭐 이런 걸까요? 나한테 너무 웃긴 걸 보는데. 그래서 그 사람이 설명해 주는 거. 그리고 막, 뭔가 그 분위기. 그들이 앉아 있는 소파가 굉장히 비싸다는 거. 이게 다 이제 들어가서. 그리고 히타가 어찌나 빵빵하면서도 이렇게, 어, 거슬리지 않는지. 그 안에 있는데 너무 덥더라고요 덥고 막 너무 포근하고 막 그리고 끊임없는 좋은 냄새 이런 것도 유지하려면 돈이 엄청나게 들겠죠 그래서 이것저것 해가지고 그래서 아마 그런 스낵 조가리가막 200유로 이런 가보다 200유로면 뭐 30만원이거든요 거기서 커피 안 마신 게 어찌나 다행인지 커피를 먹을 뻔했어 그랬는데 잠깐 나의 촉이 여기 커피 되게 비쌀 것 같아 이런 생각이 드는 거예요 그래서 안 먹었는데 나중에 찾아보니까 커피 24유로 그러면 또 3만원 넘죠. 홀짝하면 끝나는 그 정도 에스프레소가 뭐 금으로 만들었냐며 하여튼 그걸 보고 와 세상은 정말 이모저모 내가 모르는 곳이 되게 많구나 이 생각을 했습니다. 그런 데를 제가 뭐 돈이 있다고 해도 저는 안갈것 같아요. 진짜 내가 너무너무 돈이 많아 그래도 난 거긴 안 가. 별로 그렇게 흥이 날것 같지 않고 차라리 나는 막허름한막 예를 들면 우리나라로 치면 제가 자주 가던 을지로에 식당 이렇게 써있는 데가 있었거든요. 거기를 가면 안하고 회가 있었어요. 근데 한국 서울에서 안하고 회를 먹기는 정말 힘들었단 말이죠. 그런데 그런 데를 저는 찾아갈 것 같고 어막 그렇게 막 500유로 800유로짜리 저녁 먹다가 체할 것 같고요. 뭐 메뉴도 봤더니 그닥 그렇게 특이하지 않더라 우리 동네에도 파는 뭐 뿔닭 이런 거 팔고 뭐뭐 하여튼 그렇더라고요 그래서 그 얘기는 오늘 메인이 아닌데 제가 그 가격에 너무 놀란 나머지 잠시 좀 공유를 해봤습니다 비교에 관한 얘기가 나와서 얘기를 하고 싶은 게 뭐냐면 제가 어렸을 때 친구 생일 파티에 가본 적이 딱한분 있어요 어? 뭐 생일 파티 초대를 전혀 못 받았냐? 아니요? 초대를 받으면 뭐해 집에서 안 보내줘요 왜냐면은 일단 거기 가려면 뭔가를 사가야 되잖아요 선물 같은 거 그런 거안 해주시고요 그리고 한번 이제 허락을 해줘 가지고 갔다 왔는데 그 친구가 우리 학교에서 되게 잘 사는 아이였어요 잘 살고 뭐외동딸에뭐 이쁨도 너무 받고 아버지가 뭐 일본 쪽으로 무역 이런 거 하시는 분이라 잘 사는 집이었어요. 근데 거기를 이 제가 제 한번 생일 파티를 초대받아서 갔는데 그냥 그 어린 나이에 너무 부럽더라고요. 나랑 비교가 됐어 그때. 나는 어 인형 하나 없는데 걔는 일단 자기 방이 되게 컸고 저는 침대를 가지는 게 소원이었거든요. 근데 침대를 사달라는 소리도 한 번도 안 해봤어요. 왜냐하면 해봤자 먹히지도 않고 혼만 날 거니까 나는 생각해보니까 그것도 웃겨. 사주지도 않을 거면서 왜 혼을 낼까? 어, 나라면은 좋게 좋게 얘기를 하거나 돌려서 음 우리 집은 그렇게 크지 않고 그러니까 침대가 필요 없다. 뭐 이런 식으로 납득을 하게끔 얘기를 해줬다면 뭐 조르지 않았을 것 같은데요. 한번 말해본 적도 없어요. 그렇게 말해봤자 통하지를 않으니까 근데 걔는 막 공주 침대 이런 거 갖고 있었고 어 내가 막 텔레비에서 전 봤던 그런 장난감, 인형 뭐 원없이 갖고 있었고 단독주택이었는데 우리 집도 단독주택이긴 했지만 우리 집 마당하고는 다르고 거기는 막어 되게 예쁜 그네 이런 것도 달려있고 그집 풍경이 지금까지도 생각이 어렴풋이 날 정도로 저한테는 좀 충격이었어요 그게 그러고 먹는 것도 너무 다르고 나는 스팸, 이런 햄 같은 거를 먹어본 적이 없는데 그 집에서 먹었던 게 전부 그런 건 거예요. 뭐 외제, 요 초콜릿, 뭐, 한 번도 본적 없는 쿠키 뭐 이런 걸 먹었어요. 그 집에 와서 그렇다고 내가 비교를 하면서 얘기한 건 아닌데 걔는 그렇더라? 그러면서 너무 좋겠더라고. 그말 한마디 해서 다시는 친구 집에 놀러를 가지 못하게 됐어요. 갔다 오면 이제 비교한다고. 그래서 뭐, 그 이후로는 어디를 가본 적이 없고요, 집에. 저는 처음에는 아이들을, 여기는 이제 초대를 하고 초대를 받고 이런 걸 많이 하니까, 처음에는 저도 약간 걱정은 했어요. 가면 이제 비교를 하지 않을까. 어떤 집은 수영장도 있고, 막또 어떤 집은 막 별채도 있고, 그러니까 또 갔다 오면은 자기 그, 자기의 처지에 대해서 슬프다고 생각하지 않을까? 뭐 물론 우리보다 못한 사람도 많겠지만 사람이 보통 자기보다 좋은 쪽을 이제 보고 비교를 하게 되니까 약간 나도 부모님 같은 생각을 잠시 했었던 거죠 그래도 저는 보내는 게 맞다고 생각을 했거든요 걔네가 이제 와서 비교를 한다 하더라도 이미 어, 세상을 아는 게 중요하다고 생각을 했기 때문에 그리고 걔네가 그렇게 비교를 한다면 나는 다르게 얘기를 해줘야겠다 이렇게 생각을 했었는데 세명다한 번도 어디를 갔다 와서 비교한 적이 없어요. 그래서 내가 오히려 물어봤어. 그 집은 막 수영장도 있고 그렇지 않아? 그랬더니, 어, 있더라? 그래. 그 좋아 보이지 않아? 그 그래. 좋겠지. 그 너는 그게 부럽거나 그러진 않았어? 부럽지. 근데 왜 엄마한테는 얘기 안 해? 그때 뭐, 그 부러워서 뭐 어쩌라고. 뭐, 걔네는 그게 있지만, 나는 우리 집도 좋은데? 모든 걸다 가질 순 없잖아. 이런 식의 애들이. 너무 다행인 거죠. 그렇게 생각을 해줘서 고맙고 그리고 어 그럼으로써 나는 부담 없이 얘네를 계속 보낼 수 있고 그 친구들도 우리 집에 초대할 수 있고 애들이 꼭뭘그 사람이 가지고 있는 거 이런 걸 부러워하는 게 아니거든요 사실. 제일 부러워하는 거는 만약에 우리 집은 억압되어 있고 그 집은 굉장히 자유롭거나 따뜻하거나 이러면 그게 더 어, 비교가 되는 거거든요. 그거를 그 어린 시절에 나도 몰랐고 우리 부모도 몰랐다. 그걸 이제야 깨달은 거죠. 얘네는 그런 걸로 비교하지 않아요. 얘네는 집에 와서 항상 어그 잠깐 떨어져 있었는데도 엄마가 너무 보고 싶었어. 뭐 아니 면어난내 방이 제일 편해. 뭐 이런 거 그런 얘기를 할때 자존감이라는 것은 저런 게 아닐까. 그러니까 뭐가 자기가 항상 결핍돼 있지만 않다면 남을 보고 굳이 비교는 하지 않게 된다. 왜냐하면 그 비교를 하는 것 자체가 자기가 불행하기 때문에 비교하는 거거든요. 왜 나는 불행할까? 어, 저 사람은 참 행복하겠다. 자꾸만 남을 보게 되는 거거든요. 그래서 잠시 또 쓸데없는 얘기를 해보았고요. 오늘의 본론으로 들어가도록 하겠습니다. 저번 시간에 제가 왜그 인어 왕자랑 사귀지 못했는지 어, 뭐 솔직히 좀 썸은 탄 거겠죠. 걔랑 밥도 많이 먹었고 어디 쏟아진기도 했고 그그 야밤에 또 같이 연대 어그 캠퍼스도 가고 그랬으니까 저도 그렇게 뭐 뭐라 그래야 될까 완전 깨끗하다 이렇게 말할 수는 없겠어요. 남자친구가 있었으니까. 그런데 제가 왜 걔랑 그렇게 돌아다녔느냐. 그때 제 남자친구는 군대에 가 있었거든요. 뭐더 나쁘다고 할 수도 있겠지만 뭐 여러 번 말씀드리지만 그때 어렸다는 점. 어렵고 그리고 뭐 미래를 뭐 약속을 하거나 이런 건 아니었다는 점 이거 다시 강조하고요 그 남자친구에 관한 얘기를 해볼게요 저는 어 고등학교 때 첫사랑이 있었습니다 근데 제그 첫사랑은 항상 감춰두고 있죠 그래서 크고 난 후에 만난 사랑을 첫사랑이라고 얘기를 하곤 했는데 왜그때 첫사랑을 감춰야 되냐면 그 첫사랑 때문에 제가 고3 여름방학을 망치고 걔 때문이 아니라 나 때문에, 나의 감정 때문에 망치고 성적이 그 고등학교 마지막 여름방학 끝나고 나서 모의고사를 쳤는데 50점이 떨어진 거예요. 50점이 떨어지고 난리가 나고 집에서도 난리, 학교에서도 난리 그 모든 난리는 제가 이제 다음번에 상세하게 글로 쓰도록 하겠습니다. 이건 뭐 말로 할 그런 게 아니기 때문에. 근데 그런 일을 겪었기 때문에. 그리고 저희 부모님이 아직도 몰라요. 그들은 이게 왜 어, 김혜진이 50점이나 떨어졌나. 이게 팔대 미스테리라고 그렇게 생각하시는 분들이라 말을 할 수가 없어. 물론 뭐한 30년이 지났지만 지금 말해도 아마 뭐라고 할걸? 뭐 뭐라고 한다고 내가 지금 쫄진 않겠지만 귀찮잖아요 또그 잔소리를 듣고 어, 어막 그런다는 게 그래서 감추는 게 많아요 제가 그래서 그 부분은 감춰두고 근데 걔랑 나랑은 어, 어뭘한게 없어요 그냥 같이 돌아다니고 남자친구 여자친구다 이런 말도 한 적이 없고 지금 생각해보면 분명히 사귄 건 맞는데 좀 어설픈 뭐 이런 관계였던 거죠 근데 정말로 너는 내 남자친구, 나는 너의 여자친구 이렇게 사귀내는 이제 오늘 얘기해드릴 이 아이가 첫 번째입니다. 얘는 어 저보다는 한 학번 낮았어요. 물론 나이는 같죠. 제가 일찍 들어갔으니까. 쟤는 94, 나는 93이었는데 그 사람은 충청도에 있었고요. 저는 서울에 있고. 근데 어떻게 만났냐면 저번 시간에 잠깐 예고를 해드린 그 TV 챔피언이라는 그 프로그램에 나가게 돼서 만난 거예요. 그것도 제가 뭐 나, 가고 싶어서 나간 게 아니고, 저희 과에 되게 막 이렇게 활동적인 여자애가 있었는데, 걔가 무조건 한 10명은 모을 수 있겠지? 이래가지고 신청을 한 거예요. 방송국에. 그게 됐어. 얘가 갑자기 10명을 모아야 되는 거예요. 그래서 걔랑 조금이라도 좀 친하면 딸려가는 뭐 이런 분위기였어요. 우리 과가 40명 정원이었는데, 그 중에 이제 4분의 1이 끌려간 거죠. 걔가 여러 가지로 되게 섭외를 많이 했어 우리를. 제발 같이 가자. 가면 출연료도 준다. 그때 당시에 출연료를 한 30만 원 받았던 것 같은데 학생한테 30만 원이면 뭐 괜찮은 돈이 었고요 그리고 이제 일주일간 논다고 얘기를 하더라고. 와 그럼 놀게도 해주고 공짜로 그리고 돈도 받고 개꿀이네? 그러고 이제 간 거죠. 근데 일단 갈 때부터 조금 분위기는 이상했어. 그 KBS 여의도 그 근처에서 만났는데 큰 전세버스가 기다리고 있더라고요. 거기에 이제 그 서울에서 가는 새 학교를 태우고 그리고 조금 가다가 무슨 터미널에서 그 충청도에서는 또 학생들을 태우고 내네 학교가 참여를 했고 각각 10명씩 40명이 모인 거예요. 그 스태프도 진짜 많고 갈 때부터 막 끊임없이 노래를 시키고 뭐 춤을 추게 하고 막 이러도록 버스 안에서 그리고 이제 거기를 이제 도착한 게 강원도 쪽에 어떤 콘도였는데 정말 고립되어 있는 그런 곳이에요. 그래서 거기서부터 이제 우리는 갇히면서 일주일간 못 나가요. 촬영이 다 끝날 때까지. 들어갈 때 하나하나 계약서 쓰고 뭐 나가서도 뭐 말하면 안 된다는 둥뭐 오만 걸다 해요. 근데 처음에 이제 만났을 때는 내 학교가 서로 서먹서먹 하잖아요. 근데 밥 먹고 뭐 이럴 때 같이 보긴 해도 서로 뭐 얘기도 안 하고 같은 꽉끼리만 얘기하고 이러다가 저녁이 되니까 그날 다 모으더라고요. 무슨 홀 같은 데다가 그러더니 한 명씩 한 명씩 자기 소개를 하게 해. 자기 소개를 하면 또 애들이 손들고 또 질문도 하게 하고 이런 오리엔테이션 같은 그런 시간을 하게 된 거죠. 근데 이 친구가 아직도 기억이 나는 게 저는 막 이런 거 인사하고 막 이러는 게 너무 어색해서 대충 빨리 나의 학번과 이름을 얘기하고 막 들어오려고 하는데 걔가 질문 있다고 그러더니 나도 학점이 얼마냐는 거예요 얼마나 괘씸해 그 많은 사람 앞에서 학점을 물어보다니 그래서 내가 너 학점부터 까라고 그랬더니 자기 학점을 굉장히 자랑스럽게 까더라고요 3.8 막 이래 너무 잘 봤잖아요 그래서 내가 지금 너가 잘하니까 남한테도 이렇게 물어보는 거냐 나는 너처럼 잘하지 못한다고 그랬더니 또 당당하게 지방대는 학점 잘 줘요? 이러는 거예요. 걔가 충청도였거든요. 근데 어 부정할 수 없어요. 정말 눈에 확 띄더라고요. 얼굴 진짜 하얗고 무쌍에 얼굴도 조그맣고 키도 185 정도 되고 그리고 등발도 되게 좋고 그리고 그 학교에서는 과가 온게 아니라 힙합댄스 동아리에서 온 거예요. 그래서 애들이 진짜 스타일도 너무 좋고 지방 애들이라서 그냥 그럴 줄 알았더니 전혀 아니고요. 춤을 진짜 막 이렇게 춤을 진짜 신들린 듯이 추고 애들이 하나하나 다 잘생겼어. 그래서 우리 과 애들은 전부 이제 그 학교만 보게 된 거죠. 그 학교도 있었고 이쪽 편에 항공대도 있었는데 항공대에서는 공대 애들이 왔었거든요. 그 기계공학? 이런 데서 왔는데 걔네는 그냥 되게 착하고 공부 잘하는 애들이야. 아무도 그쪽은 쳐다보지 않고 이 충청도 애들한테 다 이제 홀딱 빠진 거죠 뭐 저는 홀딱 빠지지 까진 않았는데 걔가 눈에 띈다 요정도 생각을 하고 있었어요 그리고 이제 여자 애들 한곳더온 곳은 서울여대 애들이 왔었고 내 학교가 그렇게 어울려서 일주일을 이제 보내는데 첫날부터 무서울 정도로 괴짜구로 무슨 술이랑 뭐 먹을 거랑 자꾸 갖다 줘요 그러니까 우리가 친해져야 이게 프로그램이 재밌어 지니까 그런 거 같은데 그때부터 나올 때까지 하루도 안걸르고 계속 술을 먹이는 거예요. 그래서 술 먹고 그 다음날 되면 또 해롱되면서 또 프로그램 촬영하고 뭐하고 뭐하고 이렇게 하다 보니까 이틀도 안 돼서 다 너무 친해졌어요. 그래서 그 이후로 그 방송이 끝나고 나서도 우리는 그 모임을 계속 했었거든요. 꽤 오랫동안. 근데 그게 보통은 꽤 오래 하다가 흐지부지 되게 되잖아요. 거기서 커플이 나온다든지 뭐 커플이 깨진다든지 그리고 각자 또 지역 차이도 있고 또 학교도 다르고 이러니까 처음에는 열심히 만나지만 오래오래 가다가 흐지부지 3모임 정도 되다가 이제 끝나는 거죠 근데 어 저는 거의 갔다 오고 나서도 처음에 모임 몇번 나가고 그 다음에는 좀 그냥 귀찮아서 안 나갔어요 근데 어느 날 갑자기 그 나한테 학점을 물어봤던 그 아이한테서 전화가 온 거예요. 그냥 집에 누워있는데 전화가 왔어. 비가 막 오는 여름날이었는데 전화를 받았더니 자기 어디 있는지 물어봐달래요. 그래서 이건 또 무슨 시시한 소리일까? 그러면서 어디 있냐고 그랬더니 나 지금 신촌에 왔대. 너는 내가 지금 시간이 될지 안 될지도 모르고 그냥 온 거야? 그랬더니 시간이 안 되면 시간이 될 때까지 기다릴 셈으로 왔대. 그래서 내가 시간이 오늘 안 되면 어쩔 거였어? 그렇지? 내일까지 기다리면 된대. 그래서 그때 마침 또 시간이 되니까 나갔죠. 나갔는데 걔를 이제 홍익문과 앞에서 만났는데 저 멀리서부터 눈에 띄어. 일단 막 파라솔만한 큰 우산을 쓰고 있었고 키도 이만큼 크고 등치도 큰 애가 빨간 색깔 힙합 바지를 입고 있는 거예요. 그 쟤를 아는 차기가 너무 부끄러운 거야. 그래서 이렇게 멀리서 보고 있는데 걔가 나를 보더니 막 뛰어와. 누나! 그러면서. 근데 사실 누나가 아니었거든요. 내가 학번이 하나 위일 뿐이지. 나이는 같았는데, 그때까지는 걔가 나를 누나라고 불렀어요. 그래서 같이 뭐 커피 마시고 밥 먹고 뭐 이러다가 딴 애들도 불러가지고 술 마시고 그때는 신촌에 포장마차가 되게 많았는데 막 비가 쏟아지는 여름날 막 새벽 1시에 또 포장마차를 가서 소주를 또 마시기 시작한 거예요 그러다가 이제 얘가 나한테 뜬금없이 고백을 했어 사실은 내가 보고 싶어서 왔다 그래서 어쩔 거니 그래서 뭘 어쩔 거냐고 그랬더니 자기를 받아줄 거냐 말 거니 그래서 그때 또 술이 취해서 그랬는지 모르겠지만 그리고 뭐 그런 거보다도 너무 잘생겼기 때문에 그냥 받아준 것 같아요 뭐 내가 못 받아줄 건또뭐 있겠어 어? 나이도 뭐 아직 어리고 남자친구도 없고 맨날 만나는 거는 뭐그 고등학교 친구들이고 그래서 걔랑 이제 그날부터 사귀게 됐는데 그 이후로 걔가 일주일에 한 번씩은 꼬박꼬박 올라왔고 그리고 이제 전화를 하잖아요 그럼 애가 되게 어, 그때 말로 썰렁하다고 해야 되나 그런 농담을 주로 하는 애였어요 되게 웃기는 게 아니라 예를 들면 전화를 해가지고 지금 청주는 밤 9시인데 서울은 몇 시야? 뭐 시차가 날리가 없잖아요. 뭐 그런 시덥지 않 소리를 한다든지. 아니면 갑자기 이렇게 앉아있다가 되게 진지하게 쳐다봐. 그러면서 무슨 영화 흉내를 내. 내가 혹시 말했던가? 뭐? 그러면 사랑한다고? 말안 했다면 지금 하겠어. 사랑해. 뭐 이런. 그때는 너무 유치했지만 지금 생각하니까 귀엽네요. 근데 이렇게 제가 말로 해드리면 어 유치해 닭살 이럴 수 있겠지만 그 아이의 외모를 한번 보시면 하나도 안 유치하답니다 그래서 제가 어 많이 그 외모에 빠졌던 것 같고 한참 그렇게 두근두근 잘 지내다가 또 얘가 누구나 받는 부름을 받은 거죠 나라의 부름 그래서 얘가 공군 헌병을 가게 돼요 그때 당시에는 공군이 더 길었거든요 복역이 그래서 얘가 이제 군대를 가기 전날 친구들이랑 다 같이 내려갔어요 청주에 그래서 마지막 밤을 같이 밤을 새고 술을 엄청 마시고 뭐 무슨 여관에서 잠이 들었는데 깨봤더니 나를 안 깨우고 그냥 훈련소로 갔더라고요. 근데 일어났는데 얘가 내웃도리를 진짜 무슨 세탁소 아저씨만큼 잘게놓은 거야. 그리고 이제 쪽지를 써놨는데 안 기다려도 된다. 그렇지만 기다려주면 땡큐 이렇게 써놓은 거예요. 그걸 보고 울었다는 거 아닙니까 제가. 아 그때 내가 너무 어렸던 것 같아 21살 근데 제가 잘 기억을 해보니까 어 저는 15살에 고1이었거든요 15, 16, 17 18에 대학교 1학년이었던 거예요 얘를 만난 게 그러니까 19이에요 대학교 2학년 때니까 20도 안 됐잖아요 그리고 사실 인삼검하고 깨지고 나서 다시는 사랑을 하지 않으리 뭐 이딴 소리 했었는데 그런 소리는 함부로 하는 게 아니더라고요. 그래서 얘랑 한참 잘 만나다가 얘가 한 11월, 12월 이쯤에 이제 군대를 갔으니까 1년 좀안 사귀고 얘가 이제 군대를 갔고 그리고 얘가 기다리지 않아도 된다고 했지만 당연히 기다리기 시작했고 근데 저는 너무나 게을러 터진 곰신이었던 거죠. 어쩌다가 한 번씩 면회 가고 면회도 한두 번밖에 안 갔을걸? 그러고 한참 있다가 얘가 바람이 났다는 걸 알게 됐어요. 근데 지금 생각하면 너무너무 이해가 가. 나라도 바람 났을 거야. 여자친구라고 있는 게 오지도 않지. 전화하면 맨날 바쁘다고 하지. 그리고 전화하면 뭐잘 되지도 않고 노느라고 막 정신 빠져있고 막 이런데 얘가 이제 그 다니던 학교에 후배가 얘를 정말 지극정성으로 좋아했나 봐요. 그리고 걔는 이제 같은 청주 지역에 있으니까 거의 일주일에 한 번씩 꼬박꼬박 면회를 갔겠죠. 그러다가 이제 이 남자애도 그 여자애를 보게 된 거죠. 근데 나한테 비겁하게 헤어지자는 말을 안한 거야 얘가. 그게 잘못이었다 생각해. 그래서 제가 딴 사람한테 그거를 전해 듣게 된 거예요. 얘가 바람이 났다. 그래서 제가 그렇게 귀찮아서 안가도 면회를 갑니다. 마지막으로. 근데 보통은 막 치킨 이런 거 싸가는데 또꼬에또 또 마지막 기억을 좀 특이하게 남기고 싶어가지고 베스킨라빈스에서 이따시마는 아이스크림을 사갖고 갔어요. 그래서 애가 되게 자랑스러워 하더라고요. 보통 이런 거안 싸우는데 너는 역시 센스가 있어 이러면서 그래서 이제 걔가 먹는 꼬라지를 보고 있다가 너왜 나한테 얘기 안 했어? 그랬더니 이제 눈치를 챈 거지. 갑자기 아이스크림을 못 먹고 지가 아이스크림이 됐더라고. 쫄아가지고 딱 쳐다보는데 나는 군바리가 바람 피울 줄은 몰랐다. 어 나도 안 피우는 바람을 네가 피냐? 얘가 이제 뭐 변명은 하지 않더라고요. 근데 이러더라고 사랑의 종류가 여러 가지가 있다는 걸 알았대. 그러고 나는 너한테 주기만 하는 사랑에 좀 지쳤는데 그때쯤에 누군가가 나한테 사랑을 주니까 좋더라. 그리고 그것도 사랑인 것 같다고. 그래서 내가 그럼 너 나랑 완전 끝난 거지. 그랬더니 그건 네가 정할 일이라고. 네가 만약에 한번 용서를 해준다면 자기는 당장 정리를 할 그게 있대. 그래서 아니 그러지 말라고. 정리하지 말고 나를 정리하라고. 그러고 이제 헤어져서 올때그 다른 친구와 같이 가줬었거든요. 그 면회를. 그 남자랑 같이 오는 버스 안에서 그때서야 울었어요. 슬프더라고요. 그래도 음 태어나서 그렇게 여러 번 만나고 꽤 사귄 건 처음이어가지고 근데 그때가 토요일이었는데 보통은 청주에서 서울까지 1 시간 반 정도 걸렸거든요 버스로 근데 그날 너무너무 막히는 거야 고속도로가 근데 그 고속도로를 타기 전에 버스 타기 전에 맥주를 마셨어요 그 다른 친구랑 걔가 나 위로해준다고 맥주를 마시고 딱 버스를 탔는데 1 시간쯤 지나니까 정말 화장실 가고 싶어 죽겠는 거예요 갑자기 이별의 아픔이고 뭐고 다 생각 안 나고 나 제발 지금 화장실 가서 진짜 오줌 싸고 싶다 이 생각밖에 안 드는 거 있죠. 그래서 한참 그러다 겨우 참고 그때는 그 동서울 터미널이 있었거든 지금 있는지 모르겠지만 거기 딱 내려서 화장실에 갔을 때 나는 헤어지고 너무 슬프고 다 떠나서 진짜 기뻐 죽는 줄 알았어. 요 하여튼 그래서 너무 어 아이러니 했던 것은 분명히 그 버스를 타기 전에 그 친구랑 같이 같이 가준 친구랑 술을 마시고 이럴 때는 이별의 슬픔에 잔뜩 막 젖어 있었거든요 근데 화장실이 가고 싶은 순간부터는 그냥 그 슬픔은 끝났어 그 슬픔보다 나의 화장실 고통이 더 크고 아 제발 화장실만 갈수 있으면 그냥 모든 게다좋아질것 같다 이 생각이 들었고 화장실을 가는 순간 진짜 모든 게 해소가 됐어요 그래서 지금 생각을 해도 그것이 사랑이었을까 아니었을까 이 생각을 하게 되는 거죠. 내가 정말 그게 깊은 사랑이었다면 그 화장실 한번 갔다 온 걸로 그렇게 기뻐질 수 있었을까? 이런 생각을 살다가 지금도 한 번씩 해봐요. 분명히 어 데이트하고 이럴 때 좋았고 분명히 그래도 걔가 내 남자친구니까 다가오는 사람도 거절을 했었고 그랬는데 그럼에도 불구하고 내가 진짜 사랑했다면 당연히 그 친구가 나중에 사귀게 된 과후배처럼 내가 일주일에 한 번씩 가서 챙겼어야 됐는데 나는 그게 귀찮아서 안 했던 사람이란 말이죠 그러다가 결국은 이제 걔가 바람났다 이 얘기 듣고 이별을 하기 위해서 찾아갔었기 때문에 그래서 제가 아마 그것은 사랑으로 간주를 하지 않는 게 아닐까 생각을 합니다 그래서 사귀다고 해서 모든 게다 사랑은 아니다 지금 이쯤 나이가 되어 보니까 그래도 분명히 내 기억에는 남아 있고 심지어 걔가 우정의 무대에 나와서 장기자랑을 한 다음에 포상휴가를 받았을 때막그 전국에 나가는 그 방송에 대고 내 이름을 부르고 이랬거든요 근데 다행히 제 이름이 너무 흔해 빠진 이름이라 듣는다고 사람들이 그게 나라고 생각은 안 했겠지만 그래도 뭐그 정도로까지 관계가 있었는데 말이죠 지금 생각해보면은 나의 딱갓 20대가 되기 전, 19살부터 20살, 21살, 요 때까지, 그때까지 잘 만났던 친구였다. 물론 헤어지고 나서 미워가지고 몇년 동안 생각도 안 하려고 하고, 얘기도 안 하고, 바람이 나서 깨진 거라고 생각을 했지만, 한참 한참 지나고 간장을 담그듯이 묵혔다가 꺼내서 생각을 해보니까, 걔가 바람이 날 수밖에 없게 만든 게 나고 그리고 헤어지고 나서도 그렇게 금방 괜찮아질 수가 없고 어 그러면 안 되는 거잖아요 진짜 더 이상 그래서 결국은 미안한 건 나였더라 그 생각이 드는 거죠 지금 잘 살고 있을지 궁금은 하지만 보고 싶진 않습니다 본다는 거는 나의 늙은 모습도 보여줘야 되고 또그 잘생겼던 얼굴이 늙은 것도 내가 봐야 되니까 별로 그렇게 만나고 싶진 않고 그때 그 모습 그대로 내 기억 속의 프레임으로 남겨두기로 하겠습니다. 그래서 오늘 제가 골라본 피아노 곡은 그 아이를 생각하면서 리버시티를 골라봤어요. 제가 원래 재즈는 잘 못하기도 하고 좋아하지도 않는데 이상하게 그 아이를 생각하면 클래식보다는 재즈가 생각이 나는 편이거든요. 그때 그 여름 막 너무 더웠는데 비가 엄청 내리고 그 비가 엄청 내리는 그 신촌 바닥에서 사람은 별로 없어서 다행이었지만 둘이서 같은 우산 아래에서 첫 키스를 했던 뭐 그런 기억이 납니다. 그리고 막 그때도 워낙 제가 키큰 남자를 좋아해서 그런지 그냥 피지컬에 굉장히 끌렸었지만 어 나에게 좋은 추억을 주었던 그 친구에게 또 오늘은 심심한 감사를 드리면서 마치도록 하겠습니다. 이런 얘기를 막 하는 게 약간 남편한테 찔리지 않나 이런 생각을 하시는 분도 있을 수도 있겠지만 뭐 전혀 찔리지 않아요. 그의 잘못이라면 나의 잘못이라면 우리가 그 나이에 만나지 않았을 뿐 그리고 그도 들어보면 아주 뭐 나름 못지않게 많은 여자를 만났기 때문에 그러고 나서 우리가 만난 거잖아요. 그러니까 서로의 추억은 서로 소중하게 간직하는 걸로 우리는 그렇게 얘기를 한 쿨한 사이이기 때문에 이렇게 떠들어도 괜찮고요. 그리고 이 친구 얘기도 이미 내 남편은 알고 있습니다 한 15년쯤 살다 보니까 서로의 모든 걸 알고 있어요 지금 그리고 내가 이 친구 얘기를 할때 나에게 네가 잘못한 거라고 얘기를 해준 것도 남편이에요 그렇게 사귀는 사이고 이랬으면 네가 더 자주 면회를 가고 그 힘든 사람을 챙겨줬어야 된다 근데 너는 막 밖에서 맨날 노느라고 전화도 안 받고 면회도 안 갔으면서 나중에 그 친구가 잘해주는 사람한테 마음이 갔을 때 너는 뭐라고 할 자격이 없었다 그 얘기를 듣고 어 기억이 다시 각색이 되더라고요 맞다 내가 잘못했다 그래서 이러저러해서 물론 밉상을 많이 떠는 남편이지만 항상 한방이 있다 이 생각을 해요 항상 하는 말을 들어보면 끝내는 이 사람이 맞아 더 마음이 넓어 나보다 그래서 그 친구도 만났고, 저 친구도 만났고, 많은 친구를 만났지만요, 결국은 나는 제일 나를 잘 알아주고 받아주는 남자랑 만나서 잘 살고 있다. 이렇게 생각을 하면서 마무리 하도록 하겠습니다, 여러분. 오늘은 좀 길었는데, 들어주셔서 감사해요. 그럼 오늘도 좋은 하루, 좋은 밤 되시기 바랍니다.